0: Här är tack för Daniel. Tack för att han vill stå i din tjänst. Tack för att han vill förmedla ditt ord till oss. Tack för att du vill verka genom honom. Vi ber att du ska göra det ikväll. ber att det han har förberett och det som han kommer att säga ska vara saker som du vill säga till oss. här, ber att du ska ge honom lugn och trygghet och frimodighet att säga det som behövs och det som är från dig här. Jag ber att vi som lyssnar ska vara mottagliga, att du ska öppna våra hjärtan så att vi hör det som är från dig och det andra hör vi inte. Mm. Vi lägger Daniel i dina händer och vi lägger oss alla som lyssnar i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack. Ja. Um. Temat som jag har fått att predika över ikväll är Ni är redan nu rena, som Jesus säger i Johannes 15, som liksom är kapitlet vi utgår ifrån i ja, hela lägret kan man säga. Och till det lilla ordet, eller man ska säga, så har jag fått en text ifrån Fesebrevet. Kapitel 1. Och alla som har en bibel tillgänglig kan gärna få ta fram det. Och jag vet inte om texten kommer kunna komma upp här eller inte. Det gör jag inte så mycket om det inte kan det. Men ta gärna upp det för jag kommer liksom komma tillbaka till texten hela tiden. Jag tänker att vi ska börja med att läsa den texten. Och jag kommer läsa från Bibel 2000s översättning. Och jag kommer variera lite mellan översättningarna. Så om det helt plötsligt inte riktigt står som... Det gjorde innan, så är det för att jag har bytt översättning av någon praktisk anledning. Eh, Okej, okay. vi läser från vers 3 till vers 14. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek- han har förutbestämt oss, förut oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som man hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda där till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Och ordet från Johannes evangeliet som Jesus säger tar vi också i sitt sammanhang lite grann. Jag läser från vers 1 till vers 5 där det står. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom... Aha, ni är redan ansade i de ordet som jag har kunnat förestå det här i Bibel 2000. Det blir inte riktigt lika bra, tror jag. Uh. Ja, Men eh, ni är redan nu rena <laughs> Genom ordet som jag har talat Står det i folkbibels översättning Jag antar att det är något i grekiskan där Som kan översättas på lite olika sätt ehm, Bli kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv Om den inte sitter kvar på vinstocken Kan inte heller ni göra det Om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken, ni är grenarna Om någon är kvar i mig och jag i honom Bär han rikt frukt, rik frukt Utan mig kan ni ingenting göra Okej okay. Det var liksom texterna vi ska ha med oss i bakhuvudet när vi går in i predikan nu. Och först tänkte jag dra lite om predikans upplägg. Jag kommer börja att prata lite om tro. Vad är tro? Det är ju helt grundläggande med tro för att kunna ta till sig någonting som vi får i Bibeln. Att vi tror på att det är sant. Vad innebär det då att tro? Lite svårt kommer jag att tala om. Um. Jag kommer prata lite om detta. Om att vi inte alltid lever efter vad vi vet. Även i andra sammanhang. Och hur ska vi tro? Sen kommer vi in på liksom en textutläggning. Då här kommer jag ta olika delar av Efesi-brevet-texten. Och prata lite mer om vad de betyder. Detta om välsignelse. Om att vi är utvalda. Om att vi är fläckfria och rena. Om att vi har ett barnarskap hos Gud. Och sen kommer jag säga någonting i slutet om. Hur tar man då detta till sig i tro igen? Så det blir liksom tro i början, innehållet, något om tro. Hur tar man det till sig igen på slutet? Och så kommer Perikans upplägg vara. Så, då kör vi igång. På många sätt så styrs vi människor av vad vi tror om olika saker- vi har sedan vi föddes fått lära oss om verkligheten från olika personer På många sätt är vi våra föräldrars uppfattningar i olika frågor De är våra första källor till förståelse av omvärlden Och säger de något när vi är små så tror vi på det Finns tomten så finns tomten Är det farligt att lägga handen på plattan kanske vi gör det ändå Men vi lär oss snart att det är farligt Men det är inte bara det som sägs som påverkar oss Utan också vilka erfarenheter vi är. Om jag möts med förståelse för mina behov eller av avfärdande. Om jag får kärlek och bekräftelse eller kyl och aggression och så vidare. Så formar det vår bild av verkligheten av andra människor. Om jag blir biten av en hund så kommer jag inte gilla hundar. Men om jag får klappa en söt hundvalp hemma som liksom blir min bästa vän så kommer jag kanske att älska hundar. Och vi får höra om att det här och det här funkar så här och så här. Så här ska du rösta. Det här partiet har vi alltid röstat på. Det är det bästa. De andra vet inte vad de gör. Eller den här religionen i den här versionen är det som gäller. Och så vidare och så vidare. Ehm. Och jag tar upp detta som kan kännas helt grundläggande. Eftersom att vi i evangeliet, i frukten som består, i det vi precis har hört e, i Biblens budskap till oss får höra mycket som går helt på tvär med vad vi har lärt oss hela livet på flera områden. Vi har inte gjort exakt samma erfarenheter givetvis. Men många av oss har gjort liknande erfarenheter. Vi har blivit sårade av människor. Vi har kanske ärvt och fått en rädsla för olika saker. Vi har på olika sätt märkts av det onda i världen på ett sätt som skadat oss. Vi kanske har börjat värdera människor för deras yttre. Och oss själva i med andra. Vi har fördömts av andra som har sett oss. Och vi har fördömt andra. Vi har sårats. Och vi har sårat. Och när vi möter Jesus och det han säger till oss. Så kommer han med något helt nytt. Som helt förvandlar hela livet. Och hur vi har sett på vår omgivning och på oss själva. Evangeliet omkullkastar liksom all den ordning som är naturlig. Ehm. Ibland talar Paulus allt om i nytestet om den här världens vishet. Och det är inte samma sak som Guds viset. Och om du då bekänner Jesus som Herre så har du del av det som Paulus talar om här. Något som jag då menar är så radikalt att ingenting längre kan vara som förut. Till exempel meningar som vi har fått all den andliga välsignelse som genom Jesus finns i himlen. Eller att vi har fått den heliga ande. Bakom de orden finns en sanning som går så djupt och skär, liksom verkligen förändrar allt att vi, vi kan inte vara neutrala till det här. Och vad betyder de här sakerna? Det kommer vi att återkomma till då, att få en helig ande och så vidare. Och för stunden så räcker det alltså med att vi anar att detta är något som helt förändrar hela vår uppfattning av verkligheten, både oss själva och allt annat i förhållande till innan vi fick höra evangeliet. Gött det är rätt så stora anspråk jag kommer med här. Vad som jag tror Bibeln kommer med. Och ändå då så verkar det som att vi kanske inte alltid lever förvandlade liv. Varför inte? Vad beror det på? Ja, delvis, eller kanske till och med till en stor del. Och det finns ju flera bidragande anledningar och jag kommer inte gå in på allting nu. Men till en stor del. Därför att vi inte tar till oss sanningen eller inte kan ta till oss kanske ibland men inte ta till oss sanningen sådan som den är i sin fullhet. Vi verkar liksom i oss själva i vårt kött och vår kropp och så vidare mest styras av det som är akut och påträngande, sånt vi har med oss en tidigare av våra erfarenheter och så vidare. Vi tolkar en situation utifrån våra erfarenheter och utifrån våra sinnen istället för att Låta Guds ande alltid leda oss och se med Guds ögon på varje situation. Men vi är kallade till att växa i att göra det. Och det är inte någonting som är omöjligt utan Guds kraft verkar i oss. Det kommer vi komma tillbaka till. Hade vi verkligen förstått och anat och sett allt som Gud har gjort för oss gör för oss, vill göra för oss den kraft vi äger i honom och den härlighet Gud har och ger och allt hans goda då hade vi inte kunnat vara kvar i många av de mönster i tanke och handling som kan finnas i våra liv. Att till exempel leva i barnarskapet vad innebär det? Tänk om jag hade fått förstå det vad hade det fått betyda för mitt liv? Alltså att tro vad är det? Det är inte bara att hålla något för sant i teorin ett liksom intellektuellt ja, så är det nog, till ett påstående om någonting. Den tro vi har på Jesus är inte jämförbar med den tro jag har på att det finns en planet i vårt solsystem som heter Saturnus. Den kristna tron är inte ett paket av idéer och försanthållanden som man liksom köper genom att läsa trosbekännelsen på gudstjänsten som en slags utdrag i en faktabok. Utan tron inbegriper relation till Gud. Ähm. Och tron inbegriper också på något sätt hela vår varelses engagemang och förvandling av den sanning Gud har visat oss genom Jesus. Jesus talar väldigt, väldigt mycket och väldigt utmanande om tro i evangelierna. Det får ni läsa om själva. Okej, okay. jag tänkte ge ett par exempel på såna här saker som vi vet om som vi ändå inte lever efter på något sätt. Som ytterligare exempel på att det inte bara är sanningar om Gud som vi kanske har svårt att leva efter, utan det kan vara andra sanningar också. Och nu kan man ju diskutera om det här med klimatförändringar är en sanning. Jag tror definitivt att det är en sanning. Det här är ett påträngande exempel på någonting som vi kanske inte agerar efter, som vi inte tar till oss, liksom, som vi inte tror på det sättet så här. För 17 av de 18 varmaste åren, de senaste 136 åren, har varit sedan 2001. Det är ganska sjukt. Och Att värmeböljor kommer ibland det är naturligt. Men det verkar som att detta bara kan vara början på ovanligt många förekomster av den här typen av värmeböljor. Med mera. Så vi behöver ta till oss och tro på budskapet som forskarvärlden gemensamt kommer med. Om att vi måste göra någonting åt våra klimatförändringar. Först när vår kunskap tas i uttryck så gör det skillnad. Och ett annat exempel på något vi vet som många inte liksom berör sig och tänker på men som andra på ett mycket smärtsamt sätt, och vi alla någon gång eller ofta på ett mycket smärtsamt sätt tar del av, är att vi kommer att dö en dag. Men många är de människor som ryggar undan och rädds för tanken på döden. Det framkallar ångest. Andra bryr sig inte så mycket om det, liksom. Helt, ja, det spelar väl inte så stor roll att jag ska dö. Men vi som sätter vårt hopp till Jesus, vi behöver inte göra någon av de här ytterligheterna. Vi får med frimodighet klädjas över att vi har en som bär igenom döden också. Och man har sagt så här sen medeltiden, tänk på döden. Och det låter ju väldigt det låter ju lite tråkigt så, men det är egentligen något djupt vackert över det för att det påminner oss om vad som håller. Och vad som varar på riktigt. Okej, okay, det var två exempel på liksom sanningar eller saker som vi har svårt att ta till oss. Som inte bara är evangeliet. Bara för att vi skulle få något perspektiv på det. Här. Så jag tror att vi behöver lära oss mer om vad det innebär att tro. Vad som föder tro och hur vi bevarar tron. Och I romabrevet 10:17 17 ser Paulus en liten formel på hur tron uppkommer. Han säger så här, tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristiord eller i kraft av ordet. Um, och här står jag och predikar. Gött va? Jag försöker lägga ut ordet och jag hoppas att det får föda tro hos oss. Så det är ett sätt att få tro. Um, och Jesus säger ju då, i alla fall i folkbibens översättning, att ni är rena i kraft av det ord som är heter. Ni är redan ansade i 2000, men jag tror att det, ja, det betyder ungefär samma sak. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har sagt er. Alltså hans ord talar starkare än något annat. Om vi nu möter ordet som Jesus talar till oss, och det här ordet vi har här, och tror att det är sant, eh, ja, då är det faktiskt mer sant än det du tror är sant utifrån dina erfarenheter och tankar och känslor. Så låt oss nu möta vad ordet säger och ta emot det i tro. Okej, vi går nu alltså mot en lite mer konkret utläggning av texten. Nu lämnar vi biten om tro bakom oss. Eller ja, den ska fortsätta med genom hela. Men <laughs> vi går över till en mer utläggning då. Okej, han har välsignast oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, säger Paulus. Eller all andlig välsignelse i folkbibeln, ja det är ungefär samma jag vet inte men vilket otroligt påstående det är kan vi inte bara ta häpning för det all andlig välsignelse vem kan ens fatta vad det betyder så här, vad är all andlig välsignelse om du har fått erfaren något av Guds goda kan jag tänka dig vad en andlig välsignelse är Och så bara. vi har fått han har väl oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen Ja, jag kan inte förstå vad det betyder. Men jag kanske kan få börja ta till mig tro något av det. Det finns i himlen genom Kristus alltså. Kristus är central. Jesus är central. Han är den som har givit oss allt. Han är världens centrum och den som ger och förvärvat den här välsignelsen. Och på andra ställen så står det att vi är i Kristus. I himlen. Och på något sätt är detta en välsignelse i förvar åt oss. Men som jag sa så finns det andra ställen som också talar om att vi sitter med Kristus i himlen. Och vi har otroliga ord, inte bara senare i detta stycke, utan även senare i brevet och på andra stället som vill visa oss vilken anledningssignelse vi har tillgång till redan nu genom Kristus. Och det, oj, ursäkta. Det är lite av ett tema hos Paulus som har skrivit det här brevet. Att han talar om det vi har nu och det som kommer sen. Redan nu, men ännu inte. Och så vidare. Um. I romarbrevet 8 talar han till exempel om att vi är Guds barn. Vad vi ska bli det är det ännu inte uppenbart om jag inte misstar mig med nu. Men jag tror att vi... Ja, man kan riskera att göra en överbetoning av båda de här delarna. Men jag tror att vi behöver betona det vi har redan nu och ta emot det i tro. Okej. All den anlevelseignelse som, Krist, som genom Kristus finns i himlen. Står det här också då. I himlen. Okay, vad himlen? Det är en annan sån här sanning i kristendomen som är helt otrolig. Har ni tänkt på himlen? Alltså att vi genom Kristus ska få komma till himlen. Det är ytterligare en sån där livsförvandlande sanning som vi skulle behöva ta emot i tro. Att det som väntar oss om vi sätter vårt hopp till Jesus är en evighet i lovsång och tillbedan och glädje och dans. Tänker i alla himmelsskildringar ni kan komma på. Liksom. Och när jag tänker på himlen på det här sättet så tappar jag liksom orden. Att vi ska få stå inför Guds ansikte, han som är källan till allt gott. Är det för bra för att vara sant? Kan jag tro på detta? Men vad händer om vi tar till oss det i tro? Att vi en dag ska få stå inför Guds ansikte. På vilket sätt kan inte det för får förvandla våra liv du behöver inte längre leva för dig själv du behöver inte sitta bunden i dina rädslor du vet att enda ska vi få stå inför Gud och evangeliet är större än att vi bara en dag ska förstå himlen utan redan nu får vi ta del av så mycket av Guds skola, vi kommer vidare till det okej okay. liksom han före världens har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek Vidare, lite han har utvalt oss står det. Jag tänker inte gå in på frågan om predestination, alltså det här om Gud har bestämt vilka som kommer till himlen och inte, och vilka han gillar och inte. Jag tror ju inte att han har gjort på riktigt på det sättet. Det finns andra som tror nästan på det sättet. Men det är en för stor fråga, och det finns alldeles för mycket att säga från en massa olika perspektiv. Men gör lite egna teologiska efterfrågningar om du vill. Jag nöjer mig med att veta att Gud är god och det är eget. Men och nöjer mig också med att det står att vi har blivit utvalda. Gud har tänkt om dig. Henne vill jag ha. Henne vill jag älska och forma till min sons bild. Eller honom vill jag leda och lära och ösa min kärlek över. Gud älskade oss redan innan vi visste vem han var. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, står i romabrevet 5. Han har utvalt oss, inte vi honom. Allt är en gåva. Först har du fått själva livet i sig, allt du är och har och också, om du tagit emot det, det, eviga livet i Kristus. Se hur mycket gott han öser över oss. Vidare, stå helig och fläckfri. Stå heliga och fläckfri. Du är ren i Kristus. Så är det bara. Ni är redan nu rena, kan få eka i våra öron nu. Det ordet som Jesus sa då. I kraft av hans ord så är den synd som du har gjort dig skyldig till eller kanske gör dig skyldig till någon dag. Om du ber om förlåtelse. Glömd, dömd, förlåten, borta. Det finns så många bibelställen om detta. Om du bekänner dig till Jesus är all din synd förlåten. Borta, väck, glömd. Den finns inte mer i Guds ögon. Han älskar dig. Gud vill ha gemenskap med dig. Medan du ännu var syndare. Den dagen du som allra mest var långt borta ifrån Gud så älskade Gud dig och ville ha dig. Och i Kristus så är du inte längre ett med din synd. Din identitet om du har liksom vänt dig till Jesus och tagit emot av honom av den heligande är inte längre en syndare som sitter i mörket i väntar på domen. Eller någon slags mask som vältrar sig i sin egen smuts och dynga. Om du känner så eller tror det om dig själv så ska du veta att det är en förbannad lögn från djävulen. Så är det bara. Jesus säger till lärjungarna ni är redan nu rena och vi har en massa bibelställen här om hur vi är Guds barn, om vi är förlåtna och så vidare. Du är kallad till Kristus. En annan lögn vi skulle kunna gå på är att livet som kristen liksom är ett, lite neutralt sådär bara. Ja men ett vanligt liv. <laughs> leva mitt liv som alla andra. Äta, sova, jobba, få barn ha karriär och så vidare. Ja, givetvis hör det här till livet. Jag säger inte att det inte gör det. Men i allt detta får Kristi ljus stråla igenom dig i kärlek och godhet. Du är inte kallad att vara lite snällare. Du är kallad till att leva som Kristus. Du, du som tror att detta inte gäller dig eller att du är för syndig eller för liten eller inte tillräckligt intresserad. Eller sitter i soffan eller håller på med mobilen eller vad som helst. Dig det eller detta. Gud har sett dig och kallat dig och tänker. Dig ska jag forma till min likhet och du ska sprida min härlighet och, min, och ge mig ära. Och jag ska ha glädje i dig. Och här kommer då lite det jag redan börjat på. Det står så här. I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Det var folkbivens översättning. Och barnaskapet är alltså ett tema som återkommer gång på gång hos Paulus och andra bibliska författare. Så även här. Det rymmer åtminstone två aspekter. Inte bara att vi har ett arv som en gång ska bli vårt. Så lite så här, pappa Erik när han där får det. Nu kommer Gud alltid dö, men vi har ett arv hos Gud. Eh, utan också på att vi ska få växa upp i hans likhet. Att vi har ett ursprung och mål hos Gud. Och I en av de allra största kyrkotraditionerna som finns i världen, den ortodoxa kyrkan, så har man sen tidigt ett begrepp som heter teosis. Eh, det var några kyrkofäder som sa något i stil med Gud blir människa för att människan ska bli Gud, eller gudomlig jord. Och nu låter detta lite som heresi för den som, liksom, pö, det där kan jag inte ta i. Det låter väldigt konstigt. Men poängen är att vi faktiskt har fått bli barn till Gud då, och att det är något otroligt stort att vi har fått ta del av den heliga handen. Vi är kallade till att vara lika Kristus och det är supertydligt i Nya Testamentet. Jag kan rada upp bibelord på bibelord som talar om vår nya identitet och kapacitet att genom anden leva i kristig efterföljd. Låt oss se något på detta. Alltså, det kristna livet består inte i att tro om sig själv, att man är dömd till synd och ondska och smuts i varje andetag i resten av livet. Det är inte den du är i Kristus. Vi kommer till köttet som är någonting som vi har att kämpa med. Även efter att vi tagit emot Kristus ofta. Eller i alla fall, ja, Vi kommer till det. Men först ska vi läsa något från Efes lite senare. I det här brevet då. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Det skriver Paulus senare i brevet. Ni har blivit ljus. Lev som ljusets barn. Eller i andra korintsebrevet. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Eller romabrevet åtta. De han i förväg har utvalt har han bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den först bland många bröder. De han i förväg har utsett har han kallat. Och de han har kallat har han gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga har han skänkt sin härlighet eller Filippe i övet, var så till sinne som Jesus Kristus var. Kristus Jesus var. Eller andra Korinther brevet igen. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av den härlighet som kommer från Herren anden. Eller först i brevet. Sådan Kristus är, sådana är också vi i den här världen. Och Paulus vågar säga något så sjukt som ta mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Är inte riktigt kaxigt? Och han var människa som vi. Och vi ska få vara Gud till pris och äras står det. Okej. Okay. Hur ska vi då se på när vi inte lever som ljusets barn? När vi faller i synd? Är vi då ändå inte smutsiga som varelser och inte ljus. Nej. Då har vi en som för vår talan står det i första Johannesbrevet igen. I Kristus är du inte ett med din synd. Men du kallas att ta kampen på allvar mot synden. Och du kallas att ta kampen på allvar mot köttet. Som Paulus skriver väldigt mycket om. Och Paulus skriver också i första Korinthibiv 3. Om att det går att ha kvar sin gamla natur. Och vi har en Ny natur, ett barnskap i Kristus. Så talar han också om att det finns någon gammal natur. Och han läxar upp korintierna och säger så här. Ehm, jag kunde inte tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som ännu var kvar i sin kötsliga natur. Till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda. Den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu. Eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er. Har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis. Så skriver han om Så Vi kan alltså på något sätt. Vi har kvar köttet. och kan, Köttet kan man prata om hur mycket som helst om. Vad det innebär. Är det, är det syndigt? eller det, det är en teologisk diskussion i sig. Men här också då. Om den gamla naturen. Men Paulus säger att. Jag kunde inte er fastföra. Ni var fortfarande kvar i er kötsliga natur. Det betyder ju också att det finns ett liv bortanför detta. Att det finns ett liv i anden. Och. Köttet då, det strider mot anden för att hindra oss att göra det vi vill, står det i Galaterbrevet. Köttet är allt det där som bara är lust, som söker lättaste vägen, osalig njutning, beroende, lättja avund och så vidare. Men du och jag är faktiskt inte dömda att falla offer för köttets lustar, utan vi har fått anden i kampen mot detta. Vi har blivit utrustade med kraft ifrån honom. Så låt oss se då lite på vad anden gör hos oss i vår kamp mot köttet. Det är ganska teoretiskt nu, liksom. kanske ni kan känna. Men samtidigt tror jag att det är väldigt aktuellt för oss allihopa. Vi känner igen det här. Vi har köttet. Vi har någonting som liksom bara vill äta chips och kolla Netflix hela kvällen. Vi har något som vill ha... liksom, ja, ni, fattar. ni fattar vad köttet gör. Man behöver inte gå in på det. Alla, ja, Ni vet vad det är. Okej. Okay. Um, nu ser jag att jag måste verkligen spida upp lite här, men det ska gå bra vi är kallade till frihet ni är ju kallade till frihet bröder låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek um, dö, 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 dö. låt er andel leda er Se ni aldrig efter för köttets begär köttet är fiende till anden och anden till köttet de två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill, men om anden får styra er så står ni inte längre under lagen vad köttet ger är lätt att se. Och så är han en jättelång lista på allt det där vi känner till kan finnas. Men andens frukter är kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött står det här. Med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg, säger han. Och vad betyder det? Det måste ju betyda att det här andliga livet, genom Guds kraft, när vi tar till oss i tro- det Gud säger om oss och lever i den heligande, att det är tillgängligt för oss. Det kan inte vara off limits, liksom. Men köttet kan finnas kvar där också. Det verkar ju vara en pågående kamp här. Och sen i senare i vårt brev så skriver Paulus, därför säger jag detta och varnar er Herren, lev inte längre så som hedningarna lever, deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat, och så vidare, så vidare, så vidare. Men han säger så här, låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det måste ju betyda att det går att klä sig i den nya människan skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Är ni med? Okej, det skulle verkligen behövas mer än en veckas undervisning bara att reda ut hur man ska se på den kristna i förhållande till synden och vilka vi är Kristus. Och det har varit en infekterad diskussion i olika sammanhang. Men Paulus skriver faktiskt här Klä er i den nya människan till likhet med Gud. Och det finns en snubbe i gamla testamentet som heter Henok om vilken det står att han vandrade med Gud och sen blev han upptagen till himlen. Precis i början av GT. Om det var tillgängligt för Hegen och i det gamla förbundet. Och nu vet vi att med Jesus så hade allting blivit mycket, mycket bättre. Om det var tillgängligt för honom i det gamla förbundet. Vad finns det inte tillgängligt för oss nu i form av gemenskap med Gud och med hans ande i vårt liv? Vi kan få här i oss åt helgelse åt att komma nära Gud genom andens kraft i tro. Läs Nya Testamentet med detta i fokus och se hur texter öppnar sig om du kanske aldrig har gjort det tidigare. Jag vet inte, kanske har du det. Och Ja, det finns ett ännu inte. Vi kommer att förvandlas mer än vi kan idag i härlighet och få en ny kropp och så vidare. Men vilka är vi att sätta en gräns för helgelsen? Vad består den i? Om anden verkar i dig med samma kraft som uppväckte Jesus från det döda som det står vad kan inte han få göra då? och om du brottas med synd och beroenden och så vidare sök hjälp frihet finns gud vill befria hela och upprätta och det finns en massa vägar till det Gud kan om du ber kanske i tro då en bön och guds ande kommer över dig så kan han befria dig från alla beroenden. men han verkar också ofta använda våra vägar av terapi till exempel och så vidare och så vidare. Så om du sitter fast i någonting du inte upplever kunna ta dig ur, sök konkreta steg till hjälp. Jesus talar om att det är bättre att du sliter ut ögat än att det förleder dig till synd. Om du sitter fast i ett porrbruk, kanske du till exempel ska fundera över vad du ska göra med din smartphone om den fäller dig ofta. Andens kraft är stor och det är något oerhört att han bor i oss. Okej. Okay. Eh, Paulus. Nu går vi vidare i texten lite. Jag hoppas att det fortfarande är klart ungefär vart vi är. Vi har pratat en del om barnaskapet. Och att, om att vi har fått en helig ande som liksom väcker det här barnaskapet till liv i oss. Och som hjälper oss i kampen mot köttet. Och som formar oss till hans sons bild. Detta med Kristus. Och sen så kommer Paulus till liksom någon slags crescendo i sin lovsång eller bön eller vad man ska säga här. Där han pratar om att han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Själva huvudpunkten på något sätt och det Paulus säger kulminerar alltså här. Vad betyder detta? Jo, att Kristus är alltings ursprung och mål på något sätt. Han är AO. Vi har Kristus att tacka för vår frälsning. Jesus är verkligen underbar. Och när vi får ta emot i tro budskapet, även i så får vi vara en del av detta, att sammanfatta allting i Kristus, alltså Guds frälsningsplan, Guds grej, sammanfatta allt i Kristus, genom att bli mer lika Kristus själva och genom att föra andra människor till honom och lotsa dem in i gemenskap med Kristus. Detta fantastiska budskap får vi alltså föra vidare. Okej, nu börjar vi runda av lite. Vi har gått igenom stora delar av texten. Och så mot slutet så säger Paulus så här. Eller ja, vi har, det är mycket av texten vi inte gått igenom. Men vi har gått igenom bitar av den här och där. I honom har också ni sedan ni hört det sanna ordet när man om i och så vidare. Det jag vill poängtera här är ni har hört det sanna ordet. Och då går vi tillbaka till också. Ni är rena i kraft av det ord jag har talat. Evangeliet är det sanna ordet. Många falska ord hörs i världen. Vi återgår alltså till det vi började med. För detta, Biblens ord om dig och vad Gud har gett dig. Det är det sanna ordet. Det är sanningen. Du är väl singnad, som Paulus säger. Du är ett Guds barn och får leva som ett sånt. Och himlens välsignelser väntar dig. Du har fått anden som ett sigill. Och du får ta emot allt detta i tro. Vilken är din starkaste positiva känsloplevelse? Har du kanske haft stark gudsmöte någon gång? Varit väldigt förälskad? Har sett någon otroligt bra film? Eller något annat som har gjort dig helt mindblown? Jag vill göra en jämförelse mellan den, ja, det och hur det hade varit kanske. Ta det gång i tusen för om vi skulle få Guds härlighet och majestät uppenbarat för oss just här just nu. Tänk om liksom Gud bara öppnade väggen och visades oss sin härlighet och sin tron. Där änglar står och sjunger och så vidare. Vi hade blivit helt golvade. Vi hade inte haft en chans det hade varit det sjukaste du varit med om och det bästa och det mest fruktansvärda. Det hade skakat dig in i själva kärnan av den du är. Och ändå är det sant att Gud är den han är och sitter där på sin tron just nu. Men vi, jag står här jag är ganska neutral. Lite nervös fortfarande. Men. Och ni sitter där, kanske lite trötta. Även om Gud sitter på sin tron i himlen med all makt och majestät. Det är en sån sak... Som vi får ta till oss i tro att han gör det. Vi kan inte alltid vara höga på känsloruset vi kan få av de här sakerna. Om du är upprymd just nu över allt det goda jag har sagt, fantastiskt, jättebra. Goda känslor är goda. Men känsla är inte tro. Gör inte en likställning mellan känsla och tro, för det är två olika saker. Om du får höra att du är efter en miljard av en okänd släkting eller vunnit motsvarande på en lott så skulle du få en chock och bli mycket glad en lång stund. Men så småningom skulle chocken lägga sig och du skulle liksom återgå till vardagen. Men du skulle ändå få veta med dig liksom. Ha det med dig. Jag har en miljard på kontot liksom. Fett. Och du skulle nog ofta behöva påminna dig om och bli glad över och tacksam över att du har fått det här arvet den här miljarden. Och hur mycket större är inte då ditt himmelska barnarskap och arv. Och det är någonting som du också då. På samma sätt som om du skulle arva miljard. Och sen liksom ja, går, blir det vardag av det också. På samma sak är det med tron. Att, eh, på himlen och på barnarskapet. Att vi behöver be om att om och om igen få se. Vad det här stora arvet består av. Och ta till oss det i tro. Eh, I en sång som... Eh, Rosenius har skrivit så sjunger vi ibland här på Puls här den sjungits Korta minuter känslan åt njuter Vad vi i sanning dock äga alltid. Och det här också Okej okay. Hur tar vi då till oss och förvandlas utav ordet um. Ofta så hör man om Nu kommer jag få freebase lite här så ursäkta om det blir lite <laughs> måste hålla tiden, men gärningarnas roll kan man snacka mycket om vad är Ni kanske har hört talas om gärningslära ibland. Liksom. Det är en riktig gärningslära. <går> och då brukar man prata om det här när vi tror att vi ska förtjäna frälsningen genom att göra någonting inför Gud. Liksom. Gud, se på mig, jag är så duktig. Titta här, jag är, jag är så fin och bra. Kan du inte tycka lite om mig för att jag är så fin och bra när jag ger bort den här saken vad nu kan vara? Um, och det är inte det som jag vill säga med det som kommer här. Och inte det jag vill säga tidigare heller. Om helgelsen och sånt. För att gåvan, frälsningen, det är någonting vi får helt gratis. Det kan ingenting ändra på. Om du har sagt ja till Jesus så har du ett barnarskap hos Gud. Och du har en evighet i himlen med honom som väntar dig. Men växten i helgelse, att växa i andens frukter, att växa i kristelikhet. Det är någonting som vi får samarbeta med Gud i. Även om det är Gud som väcker tro så finns det någon del av detta som hör till oss. Vi får säga vårt ja, vi får ta emot i tro vi får börja agera. Om du vill diskutera detta med mig så är jag gärna öppen för det. Men jag är helt övertygad om att om du inte gör någonting i din relation till Gud så kommer nästan helt säkert ingenting att hända. Alltså Gud kommer älska dig. Ja, vi kan diskutera det, nu kanske jag målar in mitt hörn här. Men när vi gör saker i vår relation till Gud. För att mer och mer komma nära honom. Och likna honom och så vidare. Så har det inte att göra med att förtjäna en plats i himlen Eller att förtjäna hans kärlek. Utan det är inspirerat av Guds eviga väldiga kärlek till oss. Gud, tack för allt du har gett mig. Jag vill växa närmare dig. Jag vill bli mer som du Jesus. Och så tar jag steg i tro och i gärningar. Jag börjar kanske ge mer pengar. Om det är det jag behöver brottas med och, och växa i. Jag börjar läsa hans ord mer. Jag blir en allmänt mer kärleksfull person. Men det är inte för att förtjäna Guds kärlek. Det är inte för att förtjäna frälsningen. Utan det är i tacksamhet och längtan efter det här. Alltså om du kommer in i det här med ett prestationsmindset så blir det fel. Det är skillnad på att kämpa för någonting i glädje. liksom, Åh, Det här vill jag nå. Det står att jag är ett Guds barn och att jag kan få vara lik Kristus. Sådan han är. Sådan är också vi. Ja, det vill jag ha. Jag vill leva efter anden och inte efter köttet. Det är någonting gott. Men om du går in i detta så här bara, ja eh, liksom Gud gilla mig. Jag behöver din respekt. Jag behöver att du tycker om mig. Jag vill ha himlen. Jag ska visa alla hur duktig jag är då är det något helt annat. då finns det ett destruktivt drag i din kamp och i din liksom, strävan efter att bli mer lik Jesus. Okej. Okay. Sanningen då, hur ska vi växa i den? Nu kommer vi verkligen runda av här de sista fem minuterna. Vi får växa i sanningen genom tron då, genom att ta till oss, genom anden och vi fick höra tidigare att Tron kommer av predikan och predikan i kraft av ordet. Så utsätt dig för ordet. Det är jättebra att du lyssnar på den här predikan. Lyssna på mer predikan. Utsätt dig för ordet. Och, eh, gå emot. Nu kommer lite av det här jag läst på psykologprogrammet in lite också. Och Det kan kanske tyckas lite så här märkligt att ha någon metod för någonting. Men ja, det kan man också diskutera. Länge tänkte jag att metoder bara var något dåligt. Men det är ju en metod att läsa Bibeln. Eller, ja, Det kan vi diskutera. Eh, I alla fall. Om du har tanken om dig själv. Att du är på det ena eller det andra sättet som inte överensstämmer med vänlighet. Går ju då emot den tanken. Och låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet. Kristus, säger Paulus. Han säger att vi inte, om vi når fram till kunskapen om Guds son, så kan vi bli fullvuxna och någon mognad som motsvarar krist fullhet. Och då kommer vi inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Och inte vara lekbollar för människor som vill sprida sin villförelse med sina bedrägliga påfund. Känner du igen det att du kan vara en sån lekboll som liksom kastas hit och dit av människors påfund? Du kan genom anden få växa i tro till att bli en sån som når en mognad som svarar mot Kristi fullhet, säger Paulus. Och hålla fast i kärlek vid sanningen. Och Paulus säger i Romerovet också att vi inte ska anpassa oss efter den här världen utan låta oss förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt att behaga honom. Alltså förnyelsen av era tankar står det i folkbibeln. Och att vi kan få bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Att vi får tänka på allt som är rätt och rent och dygdigt. Och så vidare. Och i andra korinstibrevet så skriver Paulus om någonting som jag tror är väldigt viktigt. Allting är viktigt. <laughs> Men att även om vi lever i världen strider vi inte på den här världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Säger han. Och då har samma sinnelag som fanns hos Kristus Jesus. Vi kan få låta våra tankar förvandlas genom anden. För att leva mer i tro och mer likna Kristus. Det är ju bara en del av men Det blir fokus på den. Okej. Något allra sista här. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fri. Säger Jesus också Johannes. Och på ett annat ställe säger han, som vi fick höra tidigare, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Vad längtar du efter? Vad har du begär efter? Vad önskar du mer än något annat? Om det inte är Kristus och hans vilja och liv för dig så får du be om att det ska få bli det som kommer först. Och det är möjligt för dig att leva ett liv där Kristus kommer först genom andens kraft i kamp mot köttet fram igen. Du får be att hans perspektiv helt tar över och formar och befriar dig till ett liv i utgivande kärlek. Gud vill forma dig och göra dig till en syster eller bror till Kristus som blir formad efter hans bild. Så kan vi förvara Gud i pris och ära. Och något till den som känner sig helt brusten och trasig. Han vill hela dig. Han vill hela dig. Sen vill han utrusta dig. Och detta gäller visst dig, även om du känner dig trasig. Gud har bevisat sin kärlek till dig genom att Kristus dog. Och jag ber dig, gå till samtal. Gå till någon med kristen. Och be om förbarn och så vidare. Han har en stor vision för dig att göra dig lik Kristus. Och du som befinner dig i sorg eller uppror mot Gud av ilska mot honom. Så finns det faktiskt utrymme att kasta alla bekymring på honom. Att uttrycka dig rent och klart inför honom om allt du känner. Och be om en förnyad uppenbarelse av hans kärlek. För om du är arg på Gud så har du inte en sann bild av vem han är. För han är god och kärleksfull och rättfärdig och allsmäktig. Och han vill ge dig den bilden av honom. Och om du inte ännu tror, kom med och se. Eller kom med och se igen om du tappat tron. Eller överhuvudtaget alla oss här. Kom med och se igen. Utforska vem Jesus är och var. Han är centrum. Och i mottagandet på nytt av honom vill han leda dig och oss in i det nya livet med anden. Där du dag för dag får förvandlas till hans likhet med hopp om en kommande härlighet och glädje inför Guds ansikte i evighet. Amen. Jesus, vi tackar dig. För att du är så god och stor. Jag ber att det som har varit rörigt eller oklart ska få landa på ett gott sätt. Jag ber att sånt som kan ha smugit sig in som inte är från dig ska få bara droppa bort. Men jag tackar dig här för att jag har fått pridik evangelium här om vem du är. Jag ber att det ordet ska få landa, bli ett frö i oss, att det ska få växa i oss. Det har redan börjat växa hos oss och bära rik frukt i våra liv. Och här är vi ber om en vision, om en förnyad uppenbarelse av din kärlek för oss. Och vi ber om en väckelse i vårt land, med start i våra liv här. Tack Jesus, var med oss. Amen.